0: Det här är en podd från Svenska Ylle.
1: Den här gången är onget inte Malena med. Låt vi kasta ut henne. vi kasta ut henne För mm. vi ska prata om om far, på något sätt om farret men också att skaffa barn, få barn. Och varför inte med en barn på samma sätt med? Och inte ens vill ha barn. Och inte ens vill ha barn. Mm. Så därför bjuder vi med Hannes. Mm. Hej hej. Jag tänkte säga att han är med här för att han
2: ville ha barn, men, men det kanske vi får låta dig själv säga, men du har i alla fall barn.
3: Jag har ett barn, ja. Så är det. så är Det Det här var nog någonting som vi båda så fram emot, någonting som vi båda ville ha och någonting som vi är väldigt glada över att vi har fått.
1: Mm. Men uh, sen så vill jag också påpeka att jag och vi kommer att hända att vanda med maskarna på, så djurkvaliteten kan bli lite sämre än kanske det som man är van med.
2: Ja. Hannes, det här avsnittet är över för att det kommer en nyhet för en tid sedan om att unga män inte i samma utsträckning vill skaffa barn mera. Mm. Och du har ju haft den drömmen länge och nu förverkligar den. Hur, hur reagerar du på de nyheterna när det sades att unga män, de vill inte ha ungar?
3: Inte det blev något speciellt överraskande tyckte jag inte utan att jag kan bra tänka mig att det har blivit mycket på det viset och, och fler och fler kanske tänker att oj vilket ansvar oj vad det kommer att ta mycket tid och de kanske inte har han det drömmen de som då man kanske hade förr att mm. oj en barn eller familj ska jag ha eller var det mer så att kanske inte alla hade det heller för, men det var det var helt enkelt så det skulle vara. Alla skulle ha den där sortens bil, alla skulle ha tretton par, sockor, alla skulle ha två cyklar och alla skulle ha en familj. Jag vet inte, det kändes bara som att det var mer för att det här skulle alla ha. Men i dagens läge är det mer okej okay och ingen som. Alltså, och en här. är med som sådär att har du ett barn så är det inte så att du blir, säger, med, med haraörnen här, att du blir inte dömd på, på, på samma sätt i dagens läge. Vilket är jättebra. Då, att Det är helt och hållet ens egna val om man vill bli pappa eller mamma.
2: Och i alla fall inte för män. Men jag vet att eh, på samma sätt som vi nu träkarar här i studion och ska prata om det här, mm. så har ju också Malena en diskussion tillsammans med Issa och Märta från Yle Extreme, Och de pratar tillsammans om den här. Ändå som de upplever ganska stora pressen på att om man, inte, man kanske inte behöver bli förälder, men man ska alltid ha en orsak varför man inte skulle vilja bli mamma. Ja. Det är det som Malena säger att hon har upplevt. Att, att eh, alltid finns det en, en press på det. Men för oss Karar så kanske det är inte, det är inte så stor skillnad.
3: Nej, i alla fall, jag skulle säga att nog, nog är det ju skillnad, uh, men den är inte lika stor som för, för, för kvinnorna. De får, ju, de får ju nog höra det här oftare, tror jag i alla fall. Mm. Och det här är ju någonting som, som säkerligen då mycket släkt och vänner säger, samma sak som om du håller på och studerar och folk alltid frågar Hur går det med Gradun? Hur går det med kandin. Ja. Du blir så oerhört irriterad på den diskussionen. <laughs> Men jag tror att det är lite samma också med det här att när du kommer upp i en viss ålder sig i börjar vara på slutrakan och kanske jobba ett eller två år då började när frågan kom tror jag, helt automatiskt av äldre släktingar. För som det var ju förr mm. att då, skaffa, då, 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 då skaffade sig ungar på ett, på ett helt annat sätt. Tror jag i alla fall.
1: Ja. Och i alla fall om man har en partner så är det ju tror jag är väldigt vanligt.
3: Ja, så är det. att, att Den där frågan kommer automatiskt. Då. Och jag tror också att... Eller jag hoppas i alla fall att folk inte frågar det på, på exakt samma sätt i dagens läge. Jag är i alla fall en av de som... Som har blivit lite försiktigare att fråga mm. just att hej, har ni tänkt med barn och så vidare? Om det inte är någon jätte-jätte vän jag har, jag vet jag kan ta upp det här. Ja. Men för att jag vet ju också att det är jätte, jättemycket som kämpar något oerhört mycket med att få barn. Så det här är ingenting. Jag tycker att de där kommentarerna av släkt och vänner som kastar ur sig speciellt i en större folksamling, då har ett släktkalas mm. och någon frågar där att nej, men hej, när ska ni skaffa några ungar? Att, när man inte vet. Vad folk går igenom så när folk kanske inte har jättelätt att få barn på grund av många olika orsaker ja. så ska man vara jätteförsiktig med den där frågan och ingenting man ska kasta ut sig till där, höger och vänster.
2: När, för svaret är att när de frågar när ska ni börja skaffa barn så har de vet att vi börjar försöka för fyra år sedan ja, exakt. men det har inte lyckats. Mm. Att det här är en av mina största sorger i livet. Ja. Så att det är ju nog en jättekänslig fråga. Och det är ju kanske bra att vi, att vi kommer in på det. Ja. Men det är inte bara en filist. Du sa, du sa Hannes att du tror i alla fall att det är så att eh, det har ändrat. Och att man inte skaffar barn på samma sätt. Men Mattias, du har ju pratat med någon som inte bara tror utan som faktiskt vet.
1: Ja, jag har alltså, pratat med Anna Rothkirx som har forskat i, i Finlands barnfödande. Mm. Och, där har, och hon har ju släppt ut en stor rapport en en rapport som berättar att Barnfödseln har blivit jättemycket, minskat jättemycket i Finland, på 2010-talet speciellt.
0: Finland har länge hört till de länder var man har högst andel barnlösa, både bland män och kvinnor. Och före den här nedgången i fruktsamheten på 2010-talet så, så var det så att ungefär var fjärde man som hade fyllt så där cirka 40-45 år hade inte egna barn. Så det är väldigt mycket den till att börja med och den här andelen kommer då att öka. Vi vet inte helt hur det slutar för att män kan ju få barn något senare än kvinnor. Men, men allt tyder på att, att åtminstone var fjärde man inte kommer att få egna barn.
1: Och för i alla fall 10-20 år sedan så var det 4-5% av hela befolkningen eller unga befolkningen som inte ville ha ett barn. Mm. Men det har tredubblats i dagens läge. Det är uppe till 13 procent.
2: Som inte vill ha det. Som
1: inte vill ha ett barn. Och sen är det ju en större andel som kanske inte aldrig får ett barn. eller så här. Men 13 procent säger de inte vill ha.
2: Det är nog spännande att tänka att det har sett en så stor förändring. Jag frågar mig själv att är det så att förr i tiden så ville flera människor ha barn? Eller var det det att det hörde så till att skaffa det. Att även om man kanske inte kände att man ville ha det så skaffar man det ändå. Men nu har vi lyxen att designa våra egna liv mycket mer. Då, då gör vi det.
3: Så känns det ju också som så att världen har ju blivit mycket mycket mindre. Jag menar, se bara till, till, till våra föräldrar och se på världen då. En res till Gran Canaria för dem var ju som att se Nordpolen idag. Ja. Ja, men. Världen har, och då, då märker man också att oj, man vill ju se och resa allting. och Det här resande har ju nog blivit en väldigt stor grej bland så väldigt många. Man vill se, och man vill så här är också en grej, tänker jag, men oj vad man är fast då. Mm. Oj vad man är fast då. Då blir det ju någonting sånt och mer. Man ska uppleva allt det här förrän man blir barn. Mm. Eller förrän för, för, för man, för man blir barn igen. Förrän man får barn. Ja. Och samma sak också med alla, med alla karriärer och allting, att oj det här ska jag lyckas med, det här ska jag lyckas med. Jag tror också att den sociala pressen att jag måste ju ha ett måste komma upp till den här nivån på mitt arbete och sedan kan jag börja fundera på på familj, så att jag har garanterat sån här inkomst och och att mina vänner tycker att jag var varit duktig och jag själv tycker att jag var varit duktig. Sociala medier och sociala pressen tror jag nog spelar in där också, men det är bara vad jag tror.
2: Ja, men det är precis det som Anna kommer in på också i sin forskning.
0: Vi intervjuade unga kvinnor och män om hur de ser på föräldraskap Och bakom fanns den här ganska intressanta forskningsresultatet. Den absolut största enskilda orsaken till att unga finländare just nu inte vill ha barn är de vill göra andra saker i livet andra intressanta saker, och då intervjuade vi dem- om hur de såg på, på föräldraskap och familjeliv, och- i de intervjuerna kom det väldigt tydligt att- dels ville de göra andra intressanta saker- som ju är en, en, en bra grej- i ungdomslivet att det är möjligt- men samtidigt antog då- att föräldraskapet utesluter- det mesta andra intressanta. Så det fanns en ganska så här negativ bild- att när jag sen får det här barnet- som jag nog vill ha- så då är liksom- jag överdriver lite, men inte så hemskt mycket, då är det sen slut. Att då, då ska jag ta, det är ett otroligt ansvar, jag ska satsa på det där barnet. Jag måste hela tiden bara jobba, 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 sa männen i synnerhet för att det här barnet ska få allt det bästa. Och liksom det utesluter väldigt mycket sånt som jag gör just nu. hobbin, egen tid, äh, resor. Och nu är det väldigt viktigt att inse att det här är en liksom fejk föreställning. Det det är inte så. Fråga människor som har barn i synnerhet då kanske efter de första månaderna när de har hunnit vänja sig och och barnen har lärt sig sova fråga dem att har livet tagit slut. Och 99% kommer att säga nej. Att livet fortsätter och livet är ännu mer intressant.
1: Då kan vi fråga Hannes. Har livet tagit slut? Oj, liv, är färdigt. Allt är färdigt,
3: hörni. Nej, det här var ju också en grej som jag funderade på då när man eh, skulle skaffa barn och hur det ser ut med allt, med allt resande, med allt festande, med, med att umgås med vänner och allting. Men det där är nog s- s- som som Anna sa, det där är helt hur man styr och ställer det. Mm. Nu under coronan har det ju givetvis varit så att vi har inte rest någonstans, jag har ju inte varit ute och festa jag har inte träffat nästan några vänner jag, har, jag vill umgås prioritera att någon gång kunna träffa mamma och muffa. därför har jag hållit mig bort från alla andra. Men det var det, och, och, och så skulle vi givetvis ha bjudit över vänner hur mycket som helst Du kan ju umgås ett stort kompisgäng och du kan ju ha med dig barnen jag tycker att det är nästan till jag ska inte säga att det irriterar mig, men jag tycker att det är synd att många är sådana att, att de barnen är med så tycker de att då kan man inte göra det och då kan man inte göra det. Ta med barnen. Ha med barnen på, no, no, inte en, inte en fest. Fest, fest, men du far över till någon pooler och bjud hem pooler och ha med barnen. Och eh, många förstås är sådana att det håller sig till jättemycket rutiner och så vidare och då är det ju svårt med barnens rutiner om man fara och hälsa på någon eller någonting liknande. Men, men som sagt, det är helt hur man hur man styr och ställer det. Men en sak som också händer för många tror jag när det blir mammor eller pappor. Att inträ- alltså jag har varit en som har tyckt jättemycket om till fest. Och Jag har varit ute många gånger och festat. Det hände dock någonting med mig när jag fick barn och det var det att det där suget att fara ut på barnen, det nästintill eliminerades. Så att många som går runt och tänker att men då blir det inte något sånt och då blir det inte något sånt. Men det är också det att det finns andra prioriteringar i livet då. Du vill mm. inte på samma sätt fara ut och dra en, en 300 hotshot och 200 öl. Du vill inte göra det för att du har helt enkelt annat att fundera på. Visst är det kul, jättekul. Att uh, förra sommar till exempel då coronaläget var mycket bättre så var jag på en poolare Sven 6. Vi får iväg då till Ruka och hade jätteroligt. Klart det man kan fara ut på annat och mm. då ta några. Ta och lite och ha lite roligt med dem. Men det är överlag intresset att varje lördag få ut och på någonting. Så i alla fall för mig inte för alla förstås, men för mig så, så det, försvann ju, det, försvann ju helt, det försvann ju helt och hållet. Inte är Inte ett barn som helt och hållet skulle utesluta att du inte kan göra de här grejerna. Så upplever inte jag det, trots att vi nog bara har intress någonting och inte gjort någonting. Mm. Men så upplever inte jag det överhuvudtaget. utan så, Precis som du sa, det är ena utesluter det andra tycker jag.
2: Det där är ju nog spännande för att jag har, jag har två stora drömmar i mitt liv. Den ena är att packa allt, alla grejer in i min bil och fara iväg och bara vara på roadtrip i några månader. Det är en dröm. Den andra drömmen är att åka iväg till något otroligt varmt ställe, exempelvis Thailand, men också förstås Sydamerika som vara nice, och vara dykinstruktör. Det är två av mina stora drömmar. Mm. Har, jag, har jag uppfyllt någon av dem? Svar? Nej. Men jag råkar känna, det var en gammal kollega till mig, eller en tidigare kollega till mig, som när han hade barn så var det så att ena av var på föräldraledighet och den andra var på alterneringsledigt. Och så packade de in sina två barn i sin gamla Volvo och så får de väg på roadtrip i Europa i tre månader. Mm. Så de har gjort det med sina barn?
3: Jo, jo alltså, du kan ju göra som sagt Och det här med att tänka på oj med barnen ska vara med oj, hur ska man göra med allt det här alltså du lär ju dig, jag kunde ju ingenting om att vara pappa när jag blev pappa, jag visste absolut ingenting om någonting alltså mm. men man lär ju sig och då förstår man ju också att, är klart här, nu har jag också och min sambo funderat på att i sommar, om läget tillåter om det går, att vi ska kunna ta vår bil sova i bilen och så far vi upp till ofoten och så tar vi och, 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 och vandrar lite där och, och att det gott och njuter och har en liten semester där. Det finns som att det, det här gör vi kanske om läget tillåter det. Och ja. vi, har, vi ser inget problem med det att vi tar med barnen och vi sover tätt packat bak i en bil. Det här är ju ett äventyr mm. som vi kommer att komma ihåg. Så fastän du kanske sover lite sämre där och så sover riktigt shit så kan man ju faktiskt
1: ta in på hotellet. Ja, ja. Ja, men jag tycker att det är jättebra att lyfta upp det där. att Ja, såklart situationen ändras, mm. livet ändras och det är något som en självklarhet men samtidigt Ingen, det är ingen som tvingar dig att föra unga sen på fotbollsträningar. Det är som, du måste hitta ta bort de egna sakerna som du kan tycka är roliga. Men sen till exempel, du kan inte bara dra 300 hotshots för att du tänker på, jävla nästa morgonen. Mm. Så kan ju vara en ganska <laughs> ja. problematiskt ja. att dra hotshots. Mm. Men det är ändå jag ihåg det där att inte försvinna ur det livet någonstans. Nej. Utan att just de egna prioriteringarna kanske förändras lite. Hej, men det,
2: nu låter det som att vi pratar, gör en podd om att ju alla ska bli nog pappar. Ja. Men, men det, det skulle vi ju inte göra. Men, men förstås, det här är ju intressanta diskussioner. Men tanken skulle ju också vara det att att varför vill unga då inte skaffa barn? För, men jag håller med, alltså jag är, ju, jag är ju den som, jag tänker ju redan nu att jag har barn, så tänker jag ju på när barn är 18 och ska flytta hemifrån. Mm. För jag, det är ju en av de största orsakerna nu till att jag har valt att inte skaffa barn är att tidigare var det så att jag för jag kom ut ur skapet och berättade att jag var gay så alltid när jag passade någon annans barn eller lekte med med kusinernas barn eller vad som helst så var alla så där åh oh du blir så bara pappa i något sådär. Sen kom jag ut ur skapet och det försvann helt och hållet. Ingen sa det någonsin mer. Inte det ju någonting som säger att jag som homosexuell man tillsammans med min partner inte skulle kunna skaffa ett barn. Men det ändå försvann lite för att ingen pratade om det så inte var det inte heller jätteaktuellt i mitt liv då. Mm. Och nu när jag har kommit längre och funderat på att nu skulle jag kunna skaffa barn men redan nu tänker jag att om jag nu skaffar barn, jag är 35 så jag är 50 för det ungen flyttar ut. Mm. Och jag vill inte. Jag vill inte vara det. Och jag, jag undrar, att beror det här på att som vi har varit inne på tidigare, så att jag kan inte se mig själv att vara 50. Jag kan inte planera någonting i mitt liv som går ut på att jag är 50 för jag ser inte mig själv vara
3: 50.
2: Mm. Och därför kan jag inte heller planera att, att jag ska ha ett barn hemma tills jag är 50 för att det är en tid i mitt liv som jag inte vill eller kan planera över.
3: Ja.
2: Men, men jag, jag känner definitivt så att just nu, jag vill inte, jag vill inte skaffa barn men jag känner inte heller någon press på att jag skulle behöva göra det.
3: Därmed mm. så det tycker jag absolut att känner man, känner man att nej, absolut. Det här, det här alltså, just det här som du sa med 50. Det här är ju givetvis något som jag också funderar på. Jag är 33 idag. Så att jag är ju då 40 och. Då, vad blir det då? Ja. Men ja, jag är gammal. Det är helt enkelt när, när då första barnet flyttar ut och in, i planen finns ju då om allting går vägen att vi ska, ska ha flera barn. Ja. Så visst vis, det finns ju också mig bakom att oj oj oj, vad, det, vad jag kommer till vara gammal. Jag känner mig redan att man, man vaknar på fel sida och har lite dåligt, att ryggen är helt, är ja. helt sämst alltså. Ja. Och då kommer några unga till kommer springande så mig och papp ska vi spela någon fotis? Bara när för jag dör. Jag men, det,
2: men det är väl kanske igen det som gör att vi tänker så här för att på något vis har vi fått inpräntat i våra huvuden att om vi ska få barn så är livet på paus. Och det är därför ja. jag tänker att, att när ungen flyttar ut så är jag 50. Mm. På något vis att, att då, då fortsätter mitt liv. Mm. Men varför, varför skulle jag måste göra det? Och det är väl kanske det som som en av de största orsakerna som Anna också var inne på. att Folk tror att det det blir paus i allting annat när man ska få barn. Men det det ska inte behöva vara på det viset.
3: Nej, Jag tror tror att det är jättemånga som tänker precis som du, Dan, och har precis det samma som de som sitter och tänker på. Men men det enda jag kan säga av egen personlig erfarenhet är att att, som jag var inne på tidigare att livet förändras, prioriteringar förändras. Och det är inte så att ingenting far på paus, ingenting slutar man kan göra precis no, inte riktigt, men nästintill allt du har gjort tidigare med lite små och mm. att som sagt
1: framförallt prioriteringarna förändras Det som jag tycker att det är ganska intressant just här att när vi tittar på att varför får män mycket färre och kvinnor för det första, alltså alla, alla får färre barn i dagens läge och det finns väldigt många olika orsaker Det som jag tror att det är en av de stora orsakerna och det som också Anna har forskat i är det här att vi har så mycket mer alternativ. Och då pratar vi inte bara om arbete och, och studier och, och så här och hur vi vill leva vårt liv. Men våra förhållanden är mycket kortare i dagens läge än vad de har varit för 20 år sedan.
0: Och sen då har vi den här förändringen i själva Kulturen kring parförhållanden, som det vet vi redan från forskningar, har förändrats med social media och med de här datingapparna Tinder och så vidare. Att det är enklare att få nya sexpartners och, och också nya liksom långvariga partnersamboförhållanden. men det, det tar också snabbare slut. Att liksom, det är mera nya förhållanden och det är fler förhållanden som... Som, som sen inte håller så länge att, att barn blir aktuella i det förhållandet. Och här igen är det en sak som vi inte vet tillräckligt om. Det är väldigt lätt att säga i Finland att jo, allt färre gifter sig och, och det föds allt färre barn. Men nu är det så att de flesta gifter sig faktiskt efter det första barnet. Så vad är liksom och verkan? Är det det att människor inte vill binda sig i ett barnförhållande? Är det här någonting som gäller en viss typ män mera än en viss typ kvinnor? Det, det verkar vara så, åtminstone i de stora städerna, att män kanske inte vill binda sig lika tidigt eller lika snabbt som, som kvinnorna. Och det leder då till att det blir färre äktenskap och färre barn.
2: Mattias, vi pratade från någon podd sen om det här. Jag kommer inte ihåg ens vad ämnet var, men, men du var inne på det här. Jo, det handlar om att hur ska man veta att man ska göra slut? Mm. Så då sa du att du har märkt med dig själv ett mönster att det är hemskt sällan som dina förhållanden håller längre än ett år. Men jag vet också att du skulle vilja bli förälder, du vill bli pappa, du vill ha barn i något skede.
1: Ja, alltså nog säger den där faderskapet på något sätt som en av de största förväntningarna i mitt liv och att jag skulle kunna vara pappa. Och det är ju nu dumt att jag, jag vet ju inte om jag kan bli pappa eller i alla fall biologiskt sådär, producera själv ett barn. Mm. Det har jag ingen aning om, jag har aldrig varit testa mig eller något sånt och det borde tror jag aldrig göra. Men jag tror att just i alla fall mina förhållanden det hade ju varit så att jag, för det första är det ju sån att när jag bestämmer mig i huvudet, nu ska jag göra slut. Ja. Eller nu, nu känns det här inte kiva mer och så börjar jag planera att nu ska jag göra slut. Och oftast så har det tagit sig några veckor och sen har jag gjort slut. Mm. Och då har en varit där, att nu är inte alltid en kiva. Lite som Hannes just sa, det fanns du, där det var kanske en down-period ja. och då har jag gett upp. Och var du säger, nej, men nu ska jag vidare. Och då börjar jag tänka på, det, det finns mycket andra människor som kan vara syrstiga. Mm. Istället för att kanske ge den där några månader till. Mm. Och då kanske titta att kan, kan vi reda ut det här.
2: Så du är kanske en av de där, eller jag vill inte säga problemet, eftersom jag vill inte säga att det är ett problem att man inte skaffar barn. Men när, när Anna forskar i det här, att varför är det så många fler unga, eller i den generationen som i princip skulle kunna skaffa barn som ändå inte gör det, så är du lite en av de orsakerna som hon hittar, det vill säga det är att man har inte så långa förhållanden mera. Absolut.
1: Absolut.
2: Anna var inne på det här med att det är också skillnad mellan stora städer och mindre orter. Vi har Mattias Helsingfors-Herzberg som har vuxit upp i östra Helsingfors i viss del, men också ganska mycket inne i centrala Helsingfors storstan så där, i lite äldre år. Och Hannes- Vasa och Replot Björkvist. Mm. Hur, hur, hur ser du Hannes på ditt föräldraskap utgående från att du är från en mindre ort?
3: Uff, ja, alltså det är jättesvårt för mig att ta ställning till det. I alla fall att jämföra en större ort och en mindre ort som jag har levt i, i Vasa och Korsholm i hela mitt liv. Men, men visst, alltså, för, mig, för mig så kom nog härändan ifrån att egentligen att det, mina Skolare började få barn. Det blev mer och mer barn runt i min närhet. Jag hade alltid velat ha barn. Så därför så blev det mer och mer automatiskt för mig att jag ville ha barn. Men vad jag kan säga med det med mindre och större ord. Kanske att det är en större ord Helsingfors, så finns mer att göra. Det finns, ju, det är klart det. Det finns, det finns mer kejkor att fara på. en Närmare att fara på en resa. Det finns ju st- en med saker att göra i Helsingfors. Men att det är lite mer begränsat på mindre orter. Så som var Ja.
1: Mm. Oh utbudet bland, bland de som man kan sällskapa med också mycket mindre. No, ja, exakt. Det finns
3: mm. ju nog ett, definitivt ett större utbud om man ser till då Helsingfors eller jämför Helsingfors med Vasa. Så absolut mm. klart, det som du sa där att oj, kan det här vara lite bättre? Jag testat ett steg ditåt. Nej men hej, hur är det med här om att ett steg till höger? Finns det någonting bättre där då? Det ja. är ju klart att det finns mer alternativ i en större stad då, och, och svårare till just de musiala med medel och allting att tänka att när hittar den perfekta? Det här var inte den perfekta jag måste testa den där. Det här var inte perfekt. kan Kanske testa den där, så det mm. hey, ju. kanske... Folk känner ju här i Vasa. Alla känner ju alla i princip. Ja. Så är det lite.
1: Och jag börjar fundera just det där så här från ett Helsingfors-perspektiv eller storstadsperspektiv. Uh, nu har jag inte tittat på forskningen, hur mycket av stora... Eller hur, till exempel hur den här familjeförhållanden man har från i Vasa och, och i Korsholm och sådär. Men till exempel min bekantskapskrets Det är de kumpisgänger som jag hänger med på. Högstadion sen i, i yrkesskolan. Alltså den där tonåren. Så jag tror att vi var en tio killar eller tolv killar. Jag tror att nio av de killarna hade alltså föräldrar som hade skilt sig. Mm. Det var en jättestor andel. Och kanske det var hända att vi drog till varandra. Kanske det var olika fadersfigurer som var kanske inte så närvarande. Eller så här. Men vi drog till varandra kanske. Jag vet inte. Men i alla fall var det en jättestor andel som var som var så att, att vi hade bara att nåder där led, bodde man med mm. eller en ensamstående föräldrar. Mm. Det kan också påverka.
2: Det är helt klart att ja. man, man, man
1: lär sig hur
2: familjens i den ska se ut. Ja.
1: Mm.
2: Och så tar man, tar man uh, inflytande därifrån.
1: Sen samtidigt har jag, gett, jag har ju ha Jag ha ju ha 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 så mm. har ju inte... No, nu... Ja, nu behöver vi inte gå in. lite onödig <laughs> kommentar här tycker jag. <laughs> men, men med det så har ju inte min generation kanske nu kommit in i ett sånt här att vi börjar skaffa barn. För att det visar ju Anna i sin rapport också att det är där i... 28-32 till som man börjar få sitt förstfödda barn. Ja. Eller det är 29-32 till 32, där man börjar få sitt fär- förstfödda barn och män får ännu senare. Så ja. du har i just den här vanligaste åldern att få sitt förstfödda barn.
3: Alltså mm. mm. i min mean time.
1: <laughs> och det som hon säger är ju
2: att, att en av orsakerna till varför man får barn är att man ser att andra människor får barn. Och inser just det som du var inne på Hannes. Att, ser du att Kalle har fått unge, men han finns fortfarande. Mm. Han lever och jag ser honom och jag träffar honom. Och inte har hans liv alls tagit slut. Mm. Och därför inser man att man själv också kanske nog skulle kunna skaffa det barn. barnet. Ja. Att man har människor runt omkring sig som har barn. Gör att man inser att inte det är kanske så farligt. Det är inte mm. det värsta som finns i hela livet. Ja.
3: Men det kan ju också skapa en viss press när mycket polare börjar få just barn. Och, och man själv diskuterar sitt eget förhållande då med, med barn. Att ska vi skaffa? Ska inte vi skaffa? För jag märkte nog mig själv att jag, jag blev 30, jag blev 31 och jag blev 32 och jag märkte att oj, 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 när ska jag, som, när ska jag, när ska jag bli pappa? Mm. Och min flickvän är ju sex år yngre och, och per automatik har jag då varit på, på fler resor, varit ute på mer och så vidare. Att hon ville ju också vara med om det, medan jag då kanske var mer, mer den som, som började tala om det oftare och att ska, ska vi som fundera på och och, och, och ta upp det som oftare mm. och... och ska jag göra om, ska jag inte kanske gör på det vi idag. Inte ska jag nog säga att jag, att jag var sådär, nu skaffar vi! Utan att vara eh, var mer ett sådant att jag tog upp och, och frågade och funderade på det. Och, och, och nämnde kanske där också att jag, jag vill inte vara för gammal heller. Mm. När, när jag helt enkelt får barn. Att Så din det,
2: biologiska klocka tickar lite snabbare än vad hennes gjorde. No, Eller exakt. det hade tickat på längre, ska vi säga.
3: Ja, exakt. Jag vill inte bli för, för gammal och så såg man aldrig det här. Då. Och så var, fanns ju också en rädsla att tänka om förhållande ta slut. Tänk om mm. vi tillsammans två, tre år till det var 30 och då började det vara 30-34 och så har förhållandet mitt i slut. Och så är det att oj nej, då, då, du måste ju som börja från början. Mm. Så det var, en, det var nog en ångestklump, en ganska ordentlig ångestklump och, och rädsla för mig det, att, att äh, det finns ju en chans att det här tar slut som alla andra förhållanden. och, och då finns också en chans att jag, att jag aldrig blir pappa. Så det var nog en, mm. en sak jag tänker jättemycket på som, som inte alls var nå. Bara nog kiva tankar för mig om jag säger så.
2: Och det där med att förhållandet tar slut så är ju också en grej som Anna har varit inne på i sin forskning. Det vill säga det att en av orsakerna till att man inte skaffar barn överhuvudtaget, speciellt för män, är att man är rädd för att vad händer sen om förhållandet tar slut. För det finns så många storier där pappor inte får vårdnaden om sina ja. barn, inte får ens träffa sina barn eller kanske får träffa varannan helg. eller något mm. sånt. Det finns så många storier där man inte respekteras som förälder. Och därför väljer man att inte skaffa barn.
0: Ja.
3: För att
2: den rädslan är så stark.
0: Många män har tagit kontakt med mig som, som talar om det här: Att hur de är rädda för att bli orättvist behandlade eh, efter en skilsmässa, också. Om de då har ställt upp mycket när barnen var små, som, som nutida män ofta gör. Allt det här borde vi tala eh, minst lika mycket om som vi talar om: om, om kvinnors väg till, eh, till moderskap och familjeliv. Det finns skillnader mellan kvinnor och män. Det finns ännu större skillnader liksom bland kvinnor och sinsemellan och mellan olika sorters män. Äh, män på olika håll i Finland. Äh, män med olika mängder av resurser. Äh, och det här är kanske det allra viktigaste vi, vi borde nu forska äh, och tala om. Är hur de här olika grupperna män äh, ser på på
2: familjeliv. Är ni oroliga så där, för för framtiden? För jag tänker ju själv visst ibland på att kan inte alla andra skaffa barn nu så att det finns någon som betalar min pension sen när jag ska. <går> när det är dags för mig. För det är ju, alltså om man ser det ur ett samhälleligt perspektiv så är det inte det, är ju det att, att man nu forskar i och undrar att varför vill inte finlanden skaffa barn för att man tycker att det är på något vis tråkigt att det inte finns ungar Utan det är ju det att man ser att det är tråkigt och dåligt för finlands ekonomi att inte ha framtida vuxna. Mm. Att vi har otroligt mycket fler pensionärer än vi har framtida vuxna. Mm. Uh, hur ser ni på, på det ur så här samhälleligt perspektiv?
1: No. Alltså det är ju problematiskt alltså vi borde göra både och vi borde, nu är det här talet jättelågt mm. nu är det födelsetalet vad var det, 1,34 ja. per kvinna och det borde man höja och att det inte ens
2: finns sammanställt statistik över hur många barn skaffar män ja. i medeltal, ja. det finns jättemycket forskning och statistik över hur många barn kvinnor föder, men, men män, hos männen finns det inte pr- sammanställt
1: man pratar alltid om Barnbar kvinnorna. Ja. Och det här är något
2: som vi kan vi påpeka att Anna också tycker att är fel och dåligt. Och hon håller också på och strider för att man ska börja sammanställa den här statistiken och ge ut också statistiken om barn per man. Ja.
3: Ja, jag, jag håller nog med att det är ju. man vill ju också att det ska föras med barn så att man så att det ska föras så pass mycket barn och mitt barn kunna gå i pension lite tidigare. Ja. <laughs> det, det, det tänker man givetvis också på att oj, oj, nu ska vara massvis med barn. Men, 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 men jag förstår ju nog det, att, att vi, vi har så få som. som som blir mammor och pappor idag. Och så är det också här det med hur många barn man har. Jag, menar, jag kommer från en familj med fem syskon. Jag har, fyra stycken syskon har ja. ja. Och det tror jag nog var vanligare förr. Att man hade en, eh, minst tre och fyra var inte alls ovanligt heller inte. Men jag tror det nya normala är nog att man har två stycken barn. Och så räcker det bra där. Ja. Att två barn, that's it, yes.
2: Anna säger också att önskan just nu hos, var, det, var det kvinnor eller var det hos människor eller vad Jag pratar om det var människor, människor var lag. Var lag. Ja. Så är att ha just alltså, två barn, med statistiken då, är lite under två ja. barn per man. Ja, 1,9 eller något sånt ja, men att man får 1,3 eller 1,4. Ja. Så att det föds färre barn än vad människor skulle vilja.
3: Ja, och folk är, ja. <laughs> många av mina vänner så är en bra polare, vi diskuterar mycket med, med antalet barn man vill ha med honom. Och han är <laughs> Han säger att allting är så mycket lättare med två. Man har ett barn var de det man får på resa. Alla bilar, alla bilar är mycket mer praktiska. Man måste köpa en större bil. Allting är så mycket smidigare på alla sätt och vis. Så därför blir det två stycken barn för oss. Har han sagt i alla fall. Ja. <laughs> så att Men jag är dock av den, den. Jag vet inte. Han har växt upp med, med fyra stycken syskon. Så, så det här alltså vill man nog ha. Jag, vet, jag tror också att det, det är en bidragande orsak till mig för att jag har haft en jättestor familj runt omkring mig mm. att för mig är det normalt att man har jättemånga syskon, jättemånga kusiner att att, att läka med precis hela tiden. Ja. Så det är ju också en bidragande orsak till att jag också vill ha uh, får se hur mycket <laughs> vad barnatalet slutar på.
2: Yep. Så, och det blir ju en ond cirkel. Jag menar, en av orsakerna till varför du ser det, ser det som en stor möjlighet att ha många barn är det att i er familj har det funnits många barn. Så, så ju färre barn det finns i familjerna som växer upp i framtiden desto mindre finns den inverkan. Att, det var ju så kiva för mig att ha många syskon så att jag mm. vill ge samma trevliga känsla åt mina barn. Jaha. Så därför blir det ju max, max ett barn för jättemånga uh,
3: unga familjer nu.
1: Jaha. På samma sätt funderar jag på att jag ska nog ha trillingar. Inte får själv välja om jag kan få tvillingar eller inte. Nej, men det ska vi vara praktiskt faktiskt.
2: Är det bara att de har sett Mattias, dig och din tvilling, och att, kan inte vi få ha dem?
3: Måste vara. Det
2: jag har varit lite inne på det här med Instagram just att man sätter ut bilder eller man ser bilder på andra människor om hur fantastiska förhållanden de har och på samma sätt så är ju TikTok fullt Instagram stories är fullt på och Youtube är fullt av videor på roliga barn som säger roliga saker och situationer som med föräldrarna som är bara helt fantastiska och alla har vi sett de här compilations med superdad som räddar sitt barn från allt möjligt. Tror ni att det finns en rädsla kring kanske utgående från de här videorna men också i övrigt att man är rädd för att man inte kommer att vara en tillräckligt bra förälder och därför kanske väljer jag inte ska få barn.
1: Men jag kanske skulle utgå från mig själv närmast. Att den rädslan som jag tror att finns ganska långt i samhället är just kanske från den här kompishängen som jag har haft. Har vi haft närvarande pappor var är de här fadersfigurerna som man har haft? Och då behöver man inte kanske alltid ha en fadersfigur, men vad är de här föräldrafigurerna man har haft? Och de tror jag kan skrämma en ganska mycket. Att i alla fall vill jag inte vara en sån där. Mm. Eller i alla fall vill jag vara som min pappa, eller inte.
2: Så du har kanske sett mer varnande var- exempel än de här fantastiskt fina exemplen på Youtube?
1: Nej, vi alltså inte sådär inte kanske från egen Nej, personlig från, ägen... från personlig vinkel, men, men men jag tror att många kan reagera på det. Mm. Att jag vill inte kanske har ett barn i en sån här värld som vi lever i det klimatet som man funderar på. Mm. Och att just kan jag kanske älska ett barn på det sättet som jag skulle vilja. Mm. Mm. Alla sådana saker. Vad tror du, Hannes?
3: Jo, jag var nog. Det finns, det finns definitivt en rädsla för jättemånga över att, att bli pappa. För att. På något vis är det med mammor att ne, ne, alltså de, de har ju en helt annan upplevelse. Det är ju de som, som föder barnet så att den connectionen mellan dem blir på ett helt annat sätt. Tror jag i alla fall. Det måste väl säkert finnas förutsyn som styrkar det här. Men också att de ammar. De får ju som en, en närhet till det barnet på ett helt annat sätt. Så många tror jag nog också tänker att oj, att kommer som dels att barnen mig lika mycket där i början, kommer det till att vilja vara med mig, men också att kan jag allting? Kan jag bli pappa? Hur kommer det till att vara? Jag vet ju ingenting om hur det är till att bli pappa. jag var någonting som, som jag kände jätte, jättemycket att oj jag vet ju ingenting om det här. Jag har, oj vad då, oj, vad jag kommer det att bli. Och just det, att kommer jag att vara en bra pappa? Mm. Kommer jag att vara närvarande? Kommer jag att vara som min egen pappa har varit? Som jag är då nöjd och stolt över. Uh, och så var jag också kommer jag ihåg en rädsla jag hade just, just för det jag kommer ihåg då vi gick till förlossningen här på Vars centralsjukhus och då var det som jag tänkte på mycket Vi jag hade inte talat med det här med min sambo om det här med min sambo och då var det just den att kommer jag att älska barn när det kommer ut alltså kommer jag till att ha den här momentet som alla tycker att tala om, att just när du får se barnet första gången hur kommer du att reagera? Kommer det att vara att det här är det bäst som har hänt dig hela ditt liv? Mm. Och här var någon, jag, hade, jag hade så sjukt mycket ångest där just före. Så, jag kommer när barnet just kom ut. Jag var just fött så kommer jag ihåg att jag, var, eh, att jag satt då och förstås hoppades och var ivrig. Det var så mycket känslor. Och att yes, snart kommer det här barnet. Men samtidigt också att, herregud, tänk om inte känner det, Tänk om jag inte känner det. Det var, var en... Eh, jag var, jag var, jag var, det var jobbigt samtidigt som, som det var skönt sen när det kom ut och man märkte att yes, okej, okay, jag var på det Men det tror jag många kan känna och många kan tycka. Att, tänk om inte jag känner på det viset och tänk om det här, äh, inte jag inte älskar mitt barn lika mycket som, som man ska älska sitt barn. Det tror jag är en stor rädsla bland jättemånga. Vad en rädsla? Stor rädsla för mig.
2: Nu sitter jag bara och väntar på att du ska säga att, no, hur var det sen då?
3: det var underbart det var, alltså, ja. det var just det att jag släppte ju sen då att när barnen kom upp i hennes famn och man är, man, alltså, det är svårt att beskriva den här känslan den euforin man kände alltså man kände så mycket, så otroligt mycket på en och samma gång och det var ju det var helt nya känslor Medan de känslor som man har upplevt så visst kommer nya någon gång någon gång man blir sviken, någon gång blir jätteglad någon gång blir jätteledsen men den där känslan när jag såg mitt barn första gången, det där var ju en känsla som jag aldrig någonsin har känt förut och en ny kärlek som jag aldrig har upplevt förut för du har, älskat, du har älskat, jag älskat jag älskar min flickvän och jag har väl också älskat tidigare flickvänner jag, har älskat, eller jag älskar min mamma och min pappa jag älskar mina syskon det finns vänner som jag älskar men all den där kärleken är ju olik. Du älskar din mamma och pappa, men du älskar din mamma och pappa på samma sätt som du älskar dina syskon och du älskar dina syskon på samma sätt som du älskar uh, din flickvän. Mm. Men det kärleken med det barnet var, som, var helt, helt nytt och var obekanta känslor för mig. Så att det var ju en explosion av tårar och glädje och allt annat möjligt. Så jag var... Så det var, var häftigt, jag var coolt, kidsen säger, så. kanske, kanske de <laughs> sa 2010. Du
2: kommer att bli en cool pappa. Ja. Anders, yes. eller du är... okay. Har du pratat med andra människor i efterhand om den där rädslan? Du sa att du inte hade pratat med din sambo om det före, men har du pratat om det efteråt?
3: Jo, efteråt så sa jag åt honom, men jag ville ju inte säga det före, Nej. på något vis att tänka mig till Jag vet vet inte, jag vill inte säga, jag jag håller det för mig själv helt och hållet.
2: Men har du pratat med med dina kompisar också som kanske också har blivit blivit pappor om den här känslan och har du har det varit liknande liknande upplevelser.
3: No, till viss del har nog vissa varit var, 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 var med om liknande upplevelser också. Och då är det förstås beroende på hur förlossningen är mitt i allt. Är det är en snabb förlossning Ni du märker att oj, nu kommer barnen. Man inte inte riktigt funderat så jättemycket. Men vi hade ju en lugn en bra förlossning som, som, som ändå gick relativt snabbt men det var som inga komplikationer på det viset. Okay. Att jag har nu suttit och fundera. Det var, inga, det var ingenting runt omkring som tog fokus av mig. Just det. Så att, men jag nu diskuterar med andra. Visst, några andra som har tänkt det här, det här samma också. Jag vet inte i samma, utsträck, samma utsträckning som mig. Kanske folk har tänkt det men bara inte sagt det. Mm. För att det, är väl, det här är ju också en sak som, som man egentligen inte ska säga. Inte ska man ju säga att, att du funderar på att du kommer att älska barnen som du snart kommer att ha i din hand. Det är ju inte, är ju inte normalt. Jag, att, jag, jag tror
2: att det är väldigt, väldigt vanligt. Jo, så är det. Men det är säga saker man inte talar om. Ja. ja, men jag tror att det är precis som du säger. Att man vågar inte riktigt säga det. För att det, det är som att säga att jag tror att jag inte kommer att älska mitt barn. Ja. Även om det inte är det att man tror att man inte kommer att göra det. Utan det är rädslan man har. Ja. Mm.
3: Ja. Men just med resorna också med det här med att det att vara en bra pappa, kommer till klara allting. Så Vi tar den där pappa då. Kommer inte klar det här, byt blöjor, maten maten och allting. Mm. Klart, man, man kan inte så här på förhand. Som sagt, du börjar en ny, en ny utbildning och du ska få ra- eller du bygger ett hus, säg. Inte kan du bygga ett hus, inte. Mm.
2: Eller du bygger, lär dig. Eller byta ett tändstift.
3: Ja, man lär sig. Man, man ser på och så lär man sig. Man lär sig precis hela tiden. Och så blir det naturligt. Alltså, det är att man inte kan och man inte kommer att kunna. om man vet någonting om det här. Det är som learning by doing helt enkelt. Du lär dig. Det finns Google. <laughs> mm.
0: Följ oss på Instagram på yleextrem där fortsätter diskussionen tillsammans med mig Malena. På Instagram kan du också ställa frågor eller komma med förslag på teman som vi senare skulle kunna snacka om i podden.